0: Muy buenos días, sensual y endeudado Capital Humano. ¿Cómo están? Vamos a hablar sobre los Juegos del Calamar. Ah, vamos a esperar que se conecte la gente, porque va a ser un review a detalle, con profundidad, de una serie bastante interesante. Vamos a hacerlo live, es Fue de estas series que literal se me antojó hacer como un live reaction, porque sí estuvo muy bueno, la verdad es que sí la disfruté bastante. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mucha gente muy emocionada de que, güey, no mames, ya quiero que sea el review. Natalia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás a todos? Un gusto verlos por acá. Eh... Bueno, que sepan, van a haber muchos spoilers. Si no han visto la serie, les recomiendo la vean. Aunque, digo, también te soy sincero. O sea, si eres de esas personas de que, wey, no o sé, sea, no quiero ver toda la serie. Prefiero aventarme los memes y nada más ves el, ves el review de Diego. Eh, está bien, también me parece perfecto. Pero que sepan que sí van a haber spoilers sobre la serie. Si no la han visto, porque aparte tiene un twist al final que es bastante interesante. Entonces, tengan cuidado. Bueno, último aviso. Si siguen aquí, es porque quieren ver el review de... Juegos del calamar. Eh, van a ver muchos spoilers. Es la última vez que les digo. Listo. Ahora sí, tengo que tomar agua porque la verdad es que es mucho que decir. Si están viendo este contenido en YouTube, aprovechen para picar a los botones de abajo. Eh, like, subscribe, dejan un comentario. Igual si lo van a ver en Instagram después, pues dejan aquí su comentario. Estaría cool. Pórtense bien en el chat. No lo quiero tener que apagar. No quiero tener que bloquear a nadie. Y si ven a alguien que está troleando demasiado, me mandan un DM después y encantado de la vida lo bloqueo. Perfecto. Hablemos de juegos de calamar, ok, a ver, perfecto Vamos a empezar primero, voy a hacer esto en cuatro grandes bloques que quiero hablar Primero voy a hacer como un pequeño recap, como un brief de la serie Nada más para darles como una estructura básica Vamos a hablar un poquito de los primeros personajes, de los seis juegos ta, 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 Como la estructura de la serie per se Después, en la segunda parte del video, lo que voy a hacer es voy a hablar un poco del contexto de Corea del Sur para que se entienda de dónde viene esta crítica social, cómo surge este tipo de piezas de contenido de entretenimiento. Después, la tercera parte del video va a ser un análisis de la sociedad del control, según eh, De Luz. Eh... Gilles Deleuze, que hizo un análisis súper interesante de cómo este momento histórico las sociedades cambiaron de sociedades disciplinarias eh, Foucaultianas a sociedades del control. Después, la cuarta parte del video va a ser sobre el deseo en Lacan, porque sí, así es. Yo, mucha gente me mandó el mensaje y se dieron cuenta. En el segundo capítulo de la serie, uno de los personajes más importantes de la serie tiene sobre su escritorio el libro de la teoría del deseo de Lacan, que es el Seminario 2. ¿ok? Entonces, les voy a explicar un poquito de qué se trata y qué rol juega dentro de, de la serie, porque pues, obviamente no estaba ahí de pura coincidencia. Y por último, la última parte del video, voy a hacer algunas conclusiones ¿no? sobre creo que algunas de las preguntas principales que plantea la serie. Eh, ¿Cómo podría interpretarse algunas de las cosas que presenta? Y obviamente lo más interesante de todo es como tratar de analizar qué, qué trató de comunicar a esta serie y qué pasaría en caso de que hubiera un episodio 2 o para una temporada 2 que potencialmente sí la va a haber. Para los que la vieron, dejaron como que la puerta muy abierta diciendo que existe una gran posibilidad de que va a haber una temporada 2. Bueno, primero que nada. Eh, juegos de Calamar es como un juego distópico eh, para referencia eh, se parece muchas películas como Hunger Games eh, tiene algo como de Thunderdome eh, tiene un poco por ejemplo de Battle Royale que probablemente fue la primera película en la historia en hacer algo así mira Master Kitano que de hecho es una película japonesa que seguramente la, la gente que es fan de la cultura japonesa se va a acordar Battle Royale también era una película donde mandaban una serie de niños que se portaban muy mal en una escuela los encerraban en una isla y se tenían que matar todos y solo podía sobrevivir uno ¿no? entonces es como survival of the fittest al extremo y obviamente pues acaba siendo una metáfora a la competencia social al darwinismo social, al hombre que come al hombre, ¿no? Darwinismo social es como la selección de las especies aplicada al comportamiento humano que es obviamente es un pensamiento que está muy vinculado a la idea de la sociedad y la competencia que pues es bastante común dentro, de, dentro del capitalismo, que ¿okay? Entonces dicho esto eh, la serie se pasa en Corea del Sur, en el tiempo moderno, hoy en día. Tiene una serie de personajes principales, a los cuales ahorita pues les voy a poner como que nombres, porque luego tienen nombres en coreano que no voy a saber pronunciar y ni siquiera lo voy a intentar. Entonces está el personaje principal, que es el, el, el competidor número 456, que es el último competidor. Él es un papá divorciado, tiene una hija de la cual de hace poco caso, vive con su madre, eh, su historia es interesante por dos motivos principales primero porque él trabajaba en una planta o sea en una industria era un trabajador industrial y de repente una gran cantidad de compañeros junto con él fueron despedidos ¿no? de hecho si se acuerdan él tiene como este trauma porque al ser todos despedidos al quedar todos desempleados hicieron una manifestación por sus derechos laborales y uno de sus mejores amigos murió en su brazo. Y de hecho, su amigo murió en sus brazos al mismo tiempo que su esposa estaba dando a luz a su hija y él tuvo que decidir entre quedar a cuidarse a su amigo y luchar su pelea o ir a rescatar a su hija. Okay. Algo que, que quiero que sepan que es muy importante dentro del contexto de Corea del Sur es que, digo muy parecido a lo que habíamos visto de Japón durante mucho tiempo en, en, en periodos históricos similares, es que el trabajo es la vida. O sea, cuando se decide algo como trabajar o no trabajar, perder o conservar tu empleo, es prácticamente una decisión entre la vida y la muerte, ¿ok? Entonces, es importante que lo sepan, porque este personaje, al principio, te lo plantean como un fracasado, que aposta, apuesta, se droga, toma, pues no se droga, pero consume muchísimo alcohol, fuma, o sea, está adicto, ¿no? Como que tienes muchas adicciones, pero el contexto de su historia es interesante, porque, a ver, él tenía una empresa, trabajaba normal, tenía una familia estable, y lo que pasó fue que de la noche a la mañana se quedó sin trabajo, obviamente sin capacitación, porque pues es de una generación que no se adaptó a los cambios eh, tecnológicos y, y progresistas que se dieron en términos del de desarrollo de la industria en Corea, quedó desempleado, después te dice que intentó eh, emprender dos veces, o sea, dos veces trató de poner una tiendita para vender cosas, o sea de esas de que tienditas para vender cosas en la calle, seguramente era una persona de, de, pues, o sea, bajos talentos, bajos skills, que tuvo que sobrevivir como en este tema de compra y venta y reventa, ¿no? Y obviamente no funcionó, acabó endeudado, la esposa lo dejó, porque pues después del trauma de, de haber tenido a la niña sola y a ver, él quedó seguramente mal después de perder a su amigo, la esposa se vuelve a casar y pues ya como que construye su vida por paralelo y este güey se queda como, pues atorado en el tiempo, o pues atorado en el tiempo, en el sentido de no progresa, no regresa, eh, se perpetúa como niño de su mamá, su mamá medio que lo mantiene, y él pues acaba endeudado por todos lados. ¿okay? Eh, ese es el personaje más, más complejo, probablemente el que merece más tiempo de análisis. Los otros son personajes realmente secundarios. Eh, primero está el amigo banquero, que es el del mismo barrio que él, que fue así como la excepción, ¿no? O sea, fue el chavo más inteligente de su barrio y por más que era un barrio pobre, que no tenía prácticamente ninguna posibilidad de salir adelante si nacieras en ese barrio, este chavo sí fue un genio. Sí fue a estudiar a la escuela, a la universidad más grande de, de Corea, se graduó de negocios, le fue súper bien, fue a trabajar a la bolsa de valores y acabó sumamente endeudado porque pues jugó con el dinero de más de manera irresponsable, como normalmente pasa en Wall Street o en Las Vegas, en cualquier uno de los dos, que es prácticamente lo mismo, y acabó sumamente endeudado al punto de eh, encaudar el negocio de su mamá, la casa de su mamá, y pues perderlo todo. ¿no? El tercer personaje interesante es el mafioso, el que tiene como un tatuaje de una serpiente aquí en, la, en, la, en, en el cuello. Eh, él estaba envuelto en negocios de, de la mafia, pero lo interesante es que él usaba el negocio de la mafia, se iba a... ¿Tailandia? ¿Bangkok? No me acuerdo. Macao, no me acuerdo, ¿Algún, alguno de estos países casinos del sureste asiático, mira está Poncho de saludo Ponchito, eh, se iba como a una de esas islas casino y apostaba todo el dinero en estas islas casino y obviamente también perdió mucho y se metió en problemas. ¿no? Eh, el cuarto personaje interesante es el pakistaní, que es este extranjero que vive en, que vive en Corea, su historia también está deprimente. Viene con su esposa y un bebé recién nacido. Trabaja en una planta en Corea y su jefe no le paga porque pues obviamente como es un trabajador ilegal no puede exigir sus derechos. Su mano de obra barata vive en una manera sumamente precaria. Digo precaria para el, para el contexto de Corea del Norte. no Porque su casita estaba relativamente decente para lo que realmente son las favelas y los barrios bajos de Latinoamérica. Nosotros sí sabemos lo que es vivir de manera precaria. Entonces este pakistaní no recibe su sueldo. No tiene cómo exigir sus derechos laborales porque trabaja de ilegal. Es su única manera de... De, de, ...de progresar en la vida... ...y a fin de cuentas pues ahí se, como que se queda estancado... no ...entonces acaba... Eh, ...lastimando la mano de su jefe... ...y entrando en deudas serias... ...y pues por eso lo meten al, al juego también... ...después está el anciano... ...que es el jugador número 001... ...que probablemente es el segundo personaje más importante de la serie... Eh, ...él ya había participado de un juego... ...y volvió a regresar al juego... ...porque supuestamente todavía tenía problemas de deudas... ...que no podía pagar... ...después nos enteramos al final que este personaje 001... ...el, el anciano es realmente el creador del juego... Y es un personaje fundamental para toda la historia, ¿no? Entonces, eso ahorita lo voy a analizar después, pero es importante que sepan que él como 001 no es la primera vez que participa del juego y, además, él fue el creador del juego. sí. Y la última personaje es la niña, la chavita esta que viene de Corea del Norte, eh, es una eh, refugiada que escapó del régimen autoritario comunista de Corea del Norte, eh, regresó a Corea del Sur y está buscando maneras de encontrar... Eh, y a su papá y a su mamá para traerlos a Corea del Sur. Ella está sola con su hermano chico su hermano chico está en un orfanato y ella pues obviamente está haciendo lo que puede para sobrevivir en esta verdadera jungla donde tú la ves y ella parece como una como un animal salvaje, ¿no? O sea, saca cuchillos, amenaza gente de muerte y demás entonces, esos son como los personajes principales entonces, el resumen de la serie es que te plantean que todos estos personajes tienen problemas severos de deuda, la historia empieza con el personaje principal, con el 456 eh, y él está adicto a los juegos, adicto a la, al cigarro, adicto a las, a las, eh, al alcohol, a las apuestas también. Entonces, pues digo, acaba sumamente endeudado. Llega este personaje eh, fantástico y le dice, oye, ¿sabes qué? Te ofrezco una oportunidad. ¿No? Juega conmigo, apuesta conmigo. Y si aceptas, digo, si te gusta esto, si quieres ganar mucho dinero, te puedes meter a un juego con nosotros para saldar todas tus deudas. ¿no? Entonces, haz de cuenta que secuestran a un chorro de gente, les ponen como un gas para dormirlo, los meten en una van, Después te das cuenta que los suben a un barco y los llevan a una isla cerca de Corea donde se, se dan estos juegos. Son juegos tipo Juego de la Oca, eh, Domingo de Faustão si eres brasileño, o estos juegos japoneses de tipo de survival y retos y este tipo de cosas, pero con un twist sumamente macabro, que es que si pierdes, te matan, o sea, te mueres inmediatamente. Entonces, supuestamente la gente entra ahí libremente, porque a todos les preguntan realmente si quieren entrar, pero también es una, es una entrada libre sumamente falsa y sumamente hipócrita porque realmente nadie sabe hasta que termine el primer juego que perder significa morir y desde antes de eso ya los habían hecho todos firmar como un contrato diciendo yo estoy aquí por libre voluntad eh, no, no, no puedo negarme a jugar y tengo que jugar hasta que el juego termine ¿ok? y, y dice que o sea, cualquier cosa serás eliminado pero pues obviamente ya la palabra eliminado ya es un engaño brutal ¿no? porque pues ¿a qué se refieren con eliminado? Pues, yo pensé que eliminado era que me mandaran de regreso a mi casa, no que me eran un balazo en la cabeza, ¿no? entonces ahí ya desde ahí dices, ah no, pues digo pues, justicia definitivamente no es, es una enorme manipulación, es una cosa sumamente perversa, por, por más que claro ¿no? y aquí es donde empiezan definitivamente los análisis en paralelo con cómo funciona la economía porque tú firmas muchas de tus, muchos de tus contratos sin entenderlos realmente. Firmas tu contrato de celular y de repente te vas de viaje y regresas con una cuenta millonaria porque no entendías los, los términos del roaming o del contrato. Y lo mismo pasa prácticamente con todo hoy en día. Tú compras un celular eh, y si tratas de repararlo tú solo o abrarlo, eh, lo abres y pierdes la garantía y pierdes el celular. Entonces, de alguna manera, ese supuesto voluntarismo, donde, oye, pues es que, güey, pues a nadie los obligaron a entrar ahí. A ver, espérate, pues que nunca les dijeron exactamente qué iba a pasar. Ya cuando estaban adentro, se pues acabaron prácticamente todos muy, muy mal, ¿no? Entonces, eh, entran, aquí lo interesante, si quieren, vamos viendo un poquito como cada uno de los juegos, ¿no? Porque pasa como un break extraño en la serie. Entran 456 concursantes, juegan todos el primer juego, que es el juego de verde y rojo, que de hecho creo que todos los juegos de alguna manera tienen como una metáfora en relación a la economía o nuestro estilo de vida dentro de la economía capitalista. ¿no? Entonces el juego verde y rojo es puedes avanzar cuando nadie te está viendo pero cuando te están viendo, quédate parado y pórtate bien, ¿ok? Que es de alguna manera como ¿cómo funcionan los negocios, o sea es, pues digo, para la gente que tiene negocios, es pues digo mientras no te tuerzan, o mientras la ley no te atrape, pues tú puedes hacer un chorro de legalidades, o sea, tú puedes avanzar y progresar de la manera que sea, eh, sabes, metiendo el pie a los demás, agarrando el pie al de adelante para que lo maten, eh, sabes, haciendo trampa correr, caminar, tú puedes avanzar como tú quieras, mientras no te estén viendo en el momento que te estén viendo, no te puedes mover porque si te mueves te matan, ¿no? Entonces es esa es como la gran metáfora del primer juego de, de verde y rojo. Pasan una serie de cosas. La primera cosa interesante es que de, ya desde aquí, el concursante 001, que es el anciano, que al final nos damos cuenta que realmente es el creador de los juegos es el que fundó todo sabe jugar el juego perfectamente entonces él ya tiene una ventaja estructural y es algo que mencionan una serie repetida de veces durante la serie de que no supuestamente estos juegos tienen que ser iguales y no queremos ningún tipo de desventajas todos tienen que jugar en un even playing field que es la misma mentira estúpida que te dicen en el capitalismo que dice no es que todos empezamos igual todos somos humanos todos somos seres humanos todos tenemos básicamente las mismas oportunidades si te va mal es porque tú eres malo ¿no? o, sea, o si eres pobre es porque quieres, donde niegan realmente las ventajas estructurales. Pero aquí, desde el primer juego, desde el juego 01, te das cuenta que el viejito tiene una serie de ventajas estructurales. ¿no? O sea, inclusive el, la manera como se hace el targeting en el ojo de la muñeca que les dispara, te das cuenta que el sensor para él como que no, no se pinta completo, como que lo nota relativamente diferente a los demás. ¿no? Y además, pues él, él sabe perfectamente inclusive el ritmo de la música para poder moverse, eh, como tenía que moverse para sobrevivir. Y de hecho él gana el primer juego. Eso es lo interesante. Obviamente, la gente entra en pánico, mueren creo que 240 personas en el primer juego, algo así, creo que quedan 203 o 205, algo así. Regresan a este cuarto y había una regla que decía, si todo el mundo vota democráticamente salirse del juego, se acaba el juego y nos salimos. Pasa algo interesante, literal, así, tipo justicia poética, queda 50-50 los votos y el último voto, haz de cuenta que votan de manera regresiva, ¿no? Primero vota el, 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 el jugador 4-5-6, que es el principal, y se van en reversa hasta llegar al, al 0-0-1. Están empatados y el 001 decide eh, acabar con el juego. Lo cual ya me parece extraño porque, o sea, casi, casi me parece un poco como que el raro por parte de él porque decir a ver él creó los juegos con esta intención de simular toda esta supuesta justicia y darle a la gente una oportunidad de, de, de redimirse como humanos y mostrar su calidad moral y salir de la deuda y demás y si no ayudar a la familia mientras él vende esto como un entretenimiento medio eh, perverso para, los, para estos VIPs que son los, los hombres disfrazados de animales que por cierto que malos actores eh, y al final de cuentas él vota diciendo, no, vamos a acabar con esto y vamos a regresarnos al mundo real. Aquí pasa, pasa algo interesante. Pasa el tiempo y obviamente ya todos afuera se dan cuenta pues, que el mundo realmente no había cambiado, sino que todos pues ahí seguían esperándolos sus deudas, sus, sus cobradores, sus problemas en la vida real. Y de hecho se topan el, el primero y el último, ¿no? el 001 y el 456, que es el principal y el asián. Empiezan a platicar... Eh, el empiezan a platicar entre ellos y cuando platican entre ellos, de hecho el anciano le dice al 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 4, 5, 6, le dice aquí afuera es peor que ahí adentro, ¿no? Lo cual al principio podría sonar como una metáfora de de oye pues es que el que el capitalismo real es peor que este capitalismo eh, que este capitalismo fingido, o que este capitalismo de Disneylandia, ¿no? que es el que está dentro del juego. Y le dice que pues, él está afuera, que se siente solo, que extraña su juventud, que extraña su nostalgia, tiene cáncer en el cerebro, lo cual seguramente le debe pro 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 provocar problemas de demencia senil. De hecho, creo que Alex por el Mundo comentó ahorita en el chat que el, el, la manera de apretar los botones fue un problema de, de neuronal, ¿no? como decir, como que se equivocó. Lo cual yo te diría, no es cierto, Alex, porque después en el juego de las canicas, él también finge demencia y no la tiene. Entonces, yo yo sinceramente creo que él no tiene un problema de demencia senil, ni siquiera de Alzheimer. O sea, su problema de tumor en el cerebro es puramente un problema de tumor en el cerebro y no tiene realmente vacíos de, de conciencia. Todos los vacíos de conciencia que tiene en la serie son fingidos. O sea, realmente me parece que es un personaje que está consciente de lo que está haciendo todo el tiempo. No, no creo que tenga. Digo, es, es mi interpretación y tampoco me parece como determinante para lo que sucede en la serie. ¿no? Pero pasa algo raro. Entonces, se acaba el primer evento, se salen todos del, del juego, se regresan al mundo, al, al mundo normal y después les dan oportunidad de volver. O sea, les dicen a no, veces que si quieres volver al juego, puedes volver a entrar y, y volver a intentarlo. ¿no? Entonces, pues obviamente, también como salieron y la realidad continuaba igual, igual de nefasta, 93% regresaron. Y aquí este número me pareció interesante. ¿Por qué 93% regresaron? Siempre les he dicho esto. El porcentaje de movilidad social, o sea, lo que se llama ahorita el, más bien movilidad transgeneracional, que es, ¿cuáles son las posibilidades reales de que tus hijos tengan una mejor calidad de vida que tú? 8%. Qué coincidencia, ¿no? Y regresa el 93% al mismo juego. O sea, casi como diciendo, es que este juego de la deuda, este juego del crecimiento económico, este juego de la, de la mejora social a través de las generaciones, solo le da espacio al 10%, de, eh, perdón, al 8% de la población. Entonces, aquí, pues, 93% acabó exactamente en el mismo lugar. Lo cual es que, a ver, digo, y mucha gente podría decir, oye, güey, pues yo hubiera sido el 7% que no hubiera regresado al juego. Yo me hubiera quedado afuera y hubiera intentado, ¿no? Y este es raro porque, pues, el, el aquí realmente fue 93, el 7, no el 8%, pero fue un, fue un porcentaje muy similar el que regresó al juego porque realmente regresó al mundo externo y dijo no tengo ninguna manera alternativa real, ninguna alternativa viable de subir mi calidad de vida y pagar mis deudas, ¿no? Porque las deudas que tenían la gente eran, eran millonarias. Y para que se den una idea, los valores que se hablan en, en los en los, en, los wones, en la moneda coreana versus el dólar, le tienes que quitar tres ceros. Entonces el premio eran como de 43 billones de wones son como 43 billon, millones de dólares para que sean una idea más o menos de, de cuánto dinero había en el cerdito este central. Entonces, bueno, el primer juego era verde y rojo que es este tema como de en el capitalismo todo lo puedes hacer mientras no te vean eh, esa es la primera, mientras no exista esta supervisión, segundo eh, es el de las galletas, donde tienes que, sabes, marcar exactamente la forma de la galleta que te haya tocado y no la puedes romper, pero tienes que sacarla, entonces es como esta noción para mí fue una metáfora de jugar al borde de la ley, o sea, como que todo el tiempo tienes que estar marcando el bordecito de la ley pero no la puedes romper, o sea, no puedes romper la ley, puedes hacer lo que sea al borde de la ley, pero no la puedes romper, puedes lamerle los pies, puedes, pues, puedes hacer trampa y calentar agujas, puedes hacer lo que tú quieras, pero mientras no la rompas, Romper la ley si sí, no se vale. Pero lo que, lo que puedes hacer todo es bordear la ley lo mejor posible. Esa es la, la metáfora del segundo juego para mí. El tercer juego es el Tug of War, que es el de la cuerda. Eh, que de hecho, ahí, ahí te va, también en el segundo, al, al personaje 001 le toca una, una forma relativamente fácil, que es la, del, la de la estrella, que mucha gente decía, no, pues el triángulo es la forma más fácil. No necesariamente porque son las rectas más largas. Entonces, por ser las rectas más largas, no necesariamente lo hace más fácil. Probablemente las dos más difíciles eran el círculo y el sombrero, y las dos más fáciles eran estrella y triángulo. Entonces, aún así, le tocó una bastante fácil. Bastante aleatorio, me parece que se la jugó, pero le tocó una bastante fácil. ¿no? Desde el principio se nota que existe como esta bondad inherente al personaje 456 porque crea este vínculo con el anciano y como que lo quiere cuidar, ¿no? Seguramente hay una transferencia ahí paternal y lo que tú quieras, pero pues este vínculo se siente y además es mutuo. O pues sea, al mismo tiempo que 456 crea una admiración y un sentido de cuidado por 001, 001 también se... se se medio que enamora de él y dice, ay, qué buen tipo, este es un güey como el que yo quisiera ver en estos juegos, para probar que existen los seres humanos buenos. De hecho, casi te das cuenta que el, que el viejito quiere que gane el 4-5-6, ¿no? Como, obviamente, también alimentando un poco su fantasía bastante infantil de que las personas nobles y buenas deberían de ser las que ganen en el capitalismo, lo cual no es cierto. O sea, se si fijan, pues no pasa por ningún lado, al revés. Los que más hacen trampa, los que más se pasan a los otros por los huevos, los más viscerales eh, son, los que es, los, son los que acaban triunfando y avanzando más, ¿no? Entonces, en Talk of War el juego este jalar la cuerda el viejito 001 tiene una ventaja estructural también porque sabe cómo jugarlo perfectamente eh, le dice a su equipo exactamente qué hacer eh, ahí también hay una metáfora en este juego muchas veces de que pues en el capitalismo muchas veces te va mal por las personas con las que te rodeas o sea por las personas con las que te toca hacer equipo por tus socios por tus amigos del trabajo a lo mejor participas de un esquema pero pues el éxito financiero está de, depende o está colgado de otras personas y a lo mejor tú haces muy bien tu trabajo pero trabajas con otras personas que tienen discapacidades físicas o debilidad o problemas cardiovasculares o problemas de alimentación y no pueden realizar bien su... Eh sus funciones, entonces, eh, pues acabas perdiendo en el capitalismo por culpa de los demás. Entonces, es la metáfora de Tug of War. Después está el juego de las canicas, que me rompió el corazón. Qué buen episodio. Güey! O sea, la verdad es que qué buen episodio este de eh, todos pensaban que iba a suceder una cosa, pero realmente lo que sucedió fue que escogieron partners pensando que pues, nosotros dos somos muy buen equipos, hasta que el capitalismo hace que te opongas también. Y esto, pues, pasa también en, en, en el mercado. Sucede. O sea, ¿qué sucede? Tú a lo mejor, vamos a suponer, estás en el nivel gerencia con uno de tus mejores amigos. Y mientras son gerentes, y hay muchas gerencias, los dos pueden ayudarse y progresar juntos en la escalera de, de la empresa y ir de que, oye, no mames, te voy a echarle ganas, te ayudo con el proyecto, ta, 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 hasta que de repente los dos son directores y ya empiezan de que, ay, güey, los dos somos directores al mismo nivel. De aquí para arriba solo queda la vicepresidencia, y vicepresidencia solo hay una. Entonces ahora somos tú contra yo. Entonces ya empiezan estas enemistades directas y ahí es donde te das cuenta que la gente está dispuesta a matarse con tal de seguir progresando. O sea, porque de nuevo, la metáfora más fuerte que cuenta esta historia es la metáfora coreana de que la decisión entre trabajar y no trabajar es la decisión entre vida y muerte, ¿no? Entonces aquí lo que te ponen estos, pues, o sea, progresar en el capitalismo es jugarte la vida, porque realmente esos niveles de deuda y ese nivel de miseria y de pobreza, pues te va a acabar matando. Eh, después de ahí viene el juego del puente que ya quedan muy pocos. Ahí también eh, ponen al, al, al anciano, si no me equivoco, en el penúltimo lugar, que es como el lugar más seguro, que de nuevo muy misteriosamente la acaba en el lugar más conveniente de todos, en el penúltimo lugar. Solo atrás de él está el, eh, si no me equivoco, el 456 y, y, y obviamente pues adelante todos los que se van a ir sacrificando. ¿no? Entonces ahí también es una metáfora a la innovación. ¿Por qué a la innovación? Porque a lo mejor una persona descubre, inventa el internet, por decirlo así, luego una persona agarra el internet y lo transforma en una plataforma de monetización Luego una persona agarra el internet La plataforma de monetización y las tarjetas de crédito Y lo transforma en Paypal Luego alguien agarra, ¿me explico? O sea el que se arriesga primero en el capitalismo probablemente tiene la mayor cantidad de riesgo y toda la gente que después se queda con los valores agregados descubiertos por estos primeros innovadores no necesariamente les rinde tributo, sino que estos innovadores que se arriesgan y pierden, acaban siendo carne de cañón que le marcan el camino del éxito a los siguientes, que es justo lo que pasa en la metáfora del puente, los primeros se tienen que arriesgar para que los demás puedan ver por más o menos por dónde irse, pero los que ganan son los que van al final, porque ¿Por realmente, ¿Por porque llegaron después o sea, no hay ningún mérito en el capitalismo en, en este tipo de innovación. O sea, por ejemplo, podrás decir, ah, Jeff Bezos merece todo, güey. O sea, ¿qué sería Jeff Bezos sin sin el contenido, los libros que vende y los productos que vende, y sin el internet o sin los drones, que son cosas que él no inventó? Él lo que hizo fue agarrar cosas de gente que inventó cosas antes que él e instrumentalizarlas para sus propios fines. Que es también esta, esta esta horrible alegoría de la originalidad dentro del mercado capitalista, que es, existen grandes innovadores que merecen nuestra nuestra idolatría, porque han redescubierto la rueda, lo cual no es cierto. Todas las innovaciones humanas tienen una historia, o sea, tienen una historia de descubrimiento, pero lo interesante es que el que gana, el que capitaliza, el que llega al último con la innovación es el que se queda con el fruto de todas las cosas, ¿ok? Entonces, esta es la metáfora del puente. Y la última lo último es el juego del calamar, que es el que sí pusieron ahí, la verdad es que metafóricamente no tiene mucho sentido, pero pues sí se juega este juego a muerte de que, pues, aquí, aquí llegamos y solo uno de los dos va a pasar, ¿no? No me quiero meter mucho ahí porque la verdad es que no hay tanto. Hay, hay otras cosas que me interesan mucho más analizar de la serie. Bueno, lo primero que, que quería platicarles es sobre el personaje del anciano. El anciano es eh, el ejemplo de nacer en cuna de oro dentro del capitalismo. O sea, es nacer con todas las ventajas estructurales. Es. Eh, tener el conocimiento de cómo funcionan las reglas, eh, la protección del, del, de, los, de los jueces, la protección de los guardias, el conocimiento anticipado de lo que va a pasar, además la nostalgia de los juegos, porque pues, obviamente al final te das cuenta que todos los juegos que se jugaron en el juego del calamar eran juegos que le gustaban al anciano. Entonces, definitivamente, él sabía lo que iba a pasar. ¿no? De hecho, me parece que su muerte eh, su, su muerte en el, en el juego 5 eh, fue a propósito. O sea, fue... Él quería morir ahí, ¿no? O sea, ni siquiera parece que... Creo que ni siquiera hubiera sobrevivido al juego del puente, y mucho menos al juego real del, del calamar al final, porque quien sea lo hubiera matado muy fácil, ¿me explico? Entonces, él finge su muerte muy convenientemente en ese punto de la historia, porque hasta ahí quería llegar. Hasta ahí son los juegos que a él le gustaban. Porque ya el juego del puente no es un juego de niños, y el juego del calamar sí le podría costar la vida de verdad, entonces no creo que estuviera dispuesto a jugárselo. ¿okay? Entonces... Eh, otra cosa que es importante, este anciano crea este juego ¿okay? porque él dice que se aburre al final de su vida y él dice que los muy pobres y los muy ricos tienen una cosa en común, que es eh, no tener una motivación para la vida. Lo cual me parece románticamente estúpido y falso. Claro que el dinero trae felicidad. Claro que el dinero trae salud, bienestar, seguridad, eh, transición. O sea, trae todas las cosas que el ser humano necesita para vivir. Es una desgracia, porque así es la única manera en cómo podemos llegar a esas ventajas, que son prácticamente derechos humanos y básicos de la dignidad humana, pero que hoy en día solo se logran a través del dinero. Y él, teniendo demasiado dinero, se siente aburrido. Entonces crea este juego para probar su sesgo. Que su sesgo es, los humanos son malos. Los seres humanos son malos, a priori. ¿no? Pero hay una, hay una conexión sumamente nefasta aquí. Él se hizo billonario eh, como prestamista, O sea, él se hizo billonario prestando dinero. Y a la gente a la que pone a jugar es gente que está endeudada. Entonces, es un propio negocio de, ¿sabes? De, oye te presto para que gastes de más y como estás endeudado y te voy a cobrar intereses y probablemente no me vas a poder pagar después, él acabó inventando un juego para castigar a sus propios clientes. Eso es lo, más, lo que me parece más nefasto de todo. O sea, es nefastísimo el personaje del anciano porque su negocio es el que provocaba todo este tema de la deuda de Corea. ¿no? Y realmente hay un común denominador sobre la deuda en Corea. Hay mucho tiempo donde en la tele, en la serie están diciendo que los niveles de deuda están más altos que nunca, que la gente no puede pagar sus deudas, que el endeudamiento crónico es un problema real que la economía solo crece a través de la deuda, lo cual, a ver, de nuevo, es real, todo es real de esto en, en Corea y ahorita se los voy a platicar. Entonces, bueno... Eh crea este juego como un sistema supuesto de justicia, ¿no? O sea, como para mostrar a los demás que no existe tal cosa como la justicia real dentro del mercado. Entonces, él quiere dar este sistema como para redimir a la gente perverso, tonto, mal fundamentado. Naturaleza humana no es cierto, no existe tal cosa como un ser humano bueno y malo por, por naturaleza. Otra cosa es que, pues digo, ya cuando llegan ahí los personajes, pues ya son todos adultos, condicionados, ya traen todos eh, sesos cognitivos, formación de carácter, ya tienen su propia subjetividad, ya están condicionados por el mundo, eh, su esencia solo existe en, después de su propia existencia, de su relación con el mundo. O sea, ya tuvieron una relación material con el mundo y por ende desarrollaron esas características que son las que se ponen a prueba en el juego, pero ya es muy tarde para todos. O sea, nadie se redime realmente, o sea, nadie dentro del juego cambia bajo las condiciones como para revelarse una buena persona. Puedes decir, ah, el personaje 4, 5, 6 tiene un acto de redención. No es un acto de redención, él siempre fue una buena persona. De hecho, le dice, cuando lo van a reclutar, le dice, güey, no me trates de reclutar en otra religión, yo soy un monje budista, ¿no? Casi como diciendo, él ya era bueno. Simplemente ahora se notó su bondad en condiciones reales de empatía y demás, pero él ya era bueno. Él, él fue completamente despreciado y torturado por el sistema, pero él ya era bueno. Bueno, etapa número dos, la historia de Corea del Sur. Primero... Eh, Va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque acuérdense que el personaje principal pierde a su mejor amigo en las huelgas, pierde su trabajo por culpa de un despido masivo por parte de una empresa sin remuneración, lo cual es culpa de un estado mal regulado, sin derechos laborales y demás. Eh, y además, pues ahí es de cuenta que te marcan como el fin del estado de bienestar. ¿no? Un poquito de la historia de Corea, Corea fue establecida como un estado proxy por Estados Unidos para combatir el comunismo en la región eh, de, de Asia en ese momento histórico que fue en 1948. ¿okay? Para que sea una idea, el primer presidente de Corea fue un dictador anticomunista llamado Syngman Rhee. Okay. Después de Syngman Rhee hubieron otros tres dictadores anticomunistas que de hecho inclusive entre ellos hubieron golpes de estado que todos ellos asesinaban sistemáticamente a líderes sindicales, gente que promovía derechos laborales, eh, líderes de partidos de oposición, o sea cualquier tipo de pensamiento izquierda era masacre en Corea del Sur desde el año 1948 hasta el año 1988. Imagínense, las primeras elecciones democráticas de Corea del Sur fueron en 1988. Hace nada, güey. O sea, estamos hablando hace ¿qué? 40 años a lo mucho. ¿okay? Lo raro es que después de tres dictadores, tres masacres enormes a civiles e inocentes, ¿okay? Corea empieza como a desarrollarse. En, 19, en 2019, para que se den una idea, Corea del Sur debe, o más bien, su nivel de deuda es 42.25% de su Producto Interno Bruto. O sea, casi mitad de lo que produce Corea lo debe antes de, antes de producirlo. que ¿okay? Es de los niveles de deuda más altos del mundo. Obviamente, esto tiene que ver con la cultura del capitalismo y del desarrollo económico fantástico que tiene, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos creció 2% al año en los últimos 10 años, pero la deuda creció 650%. ¿Qué es lo que pasa con muchos de estos países que crecen a base de deuda? ¿okay? Aprender a manejar la deuda realmente es un problema y esto que Corea del Sur es un país que está bien apalancado en niveles de deuda o sea es un país que está relativamente bien hecho en términos de cómo estructurar su deuda pero aún así el problema es la gente o sea el problema es cómo la gente vive ese nivel de deuda para que se una idea hoy en día el promedio de deuda del ciudadano de Corea del Sur y es promedio de deuda total de la población ok es de 12.000 euros ok hace 10 años el promedio de deuda en Corea del Sur era de 4.000 euros entonces prácticamente se triplicó el nivel, el nivel de deuda del surcoreano en los últimos 10 años. Entonces, definitivamente que esta serie refleja ese malestar, que es, oye, sí, la sociedad se ha desarrollado mucho, somos muy productivos, hacemos muchas cosas, la competencia nos está volviendo locos, y además la única manera como tenemos de tener un estilo de vida relativamente bueno dentro de una sociedad tan cara eh, tan tan apelmazada tan de alta densidad tan de alta demanda es a través de la deuda entonces lo que hacen muchos de estos países es que fomentan el que la gente adopte deuda pero pues después obviamente no hay ningún plan para sacarlos de ahí te dicen no, edúcate trabaja más güey ¿cómo que trabaja más? o sea literal hay un problema grave suicidios ahorita en Corea del Sur ah de hecho otro detalle importante eh, en la escena del mafioso, cuando está en un carro y como que lo están siguiendo y están como en un puente y el mafioso, perdón, y el mafioso salta al agua. Eh, ese puente ha tenido dos nombres en la historia de Corea de, de del Sur primero se llamaba el puente de la muerte, porque era el puente donde tradicionalmente todos los empleados iban a suicidarse, entonces era el puente que tenía el mayor índice y el mayor número documentado de suicidios en todo Asia, y después transformaron ese puente como en una obra nefasta de ingeniería psicológica social, y ahora el puente está lleno de cámaras y triple barreras y maneras para que la gente no se suicide o sea, barreras físicas para que la gente no se suicide y unos mensajitos bonitos de cómo estás hoy, no te des por vencido, todo va a estar bien, el sol también sale mañana y le cambiaron el nombre del puente de la vida. ¿Resolvieron el problema de los suicidios? Absolutamente no. ¿El problema de la deuda sigue estando enorme? Sí, sigue estando horrible. La gente está deprimida, muy deprimida y muy estresada, pero ahora es más difícil saltar del puente y el puente te dice que todo va a estar bien. ¿Va? Entonces, bueno, la manera de cómo se resuelven los problemas en el populismo. ¿okay? Ahora vamos a pasar a la etapa 3 del análisis, que es la sociedad del control. Eh, para mí, estéticamente, eh, todo este juego del calamar es una gran metáfora a las sociedades cibernéticas y a las sociedades del control. ¿okay? Me voy a explicar un poquito de qué se trata con esto. Se supone que hemos pasado, según el análisis de Michel Foucault y posteriormente de Gilles Deleuze, hemos pasado por tres etapas de cómo el poder se ejerce sobre las sociedades. ¿okay? Eh, el primer modelo de sociedades eran las sociedades feudales, que son las sociedades soberanas, ¿no? donde se decía que el rey tenía poder soberano sobre la vida de sus individuos. Entonces, si el rey te quería matar, el rey te mataba. El rey te decía, te mueres, te mueres. O sea, te corto la cabeza, te corto la cabeza, prima nocte con tu esposa, prima nocte con la esposa. No había manera de resistirse al poder soberano de los reyes y de los líderes feudales. ¿okay? Hay una segunda etapa del desarrollo de la sociedad que son las sociedades disciplinarias. ¿no? Entonces... Eh, la sociedad disciplinaria cambia un poco porque lo que hace por ejemplo es eh, encausa la conducta la normaliza dice lo que está bien y está mal el poder como de alguna manera le da orden a los cuerpos a los espacios pero con la intención de hacerlos productivos ¿okay? la sociedad disciplinaria es la sociedad de las escuelas de las fábricas de los hospitales de los hospitales psiquiátricos del ejército de estos grandes cubos que maquilan empleados ¿okay? esa es la sociedad disciplinaria aquí es, es interesante analizar el personaje principal 4, 5, 6 porque él le tocó el brinco de la sociedad disciplinaria a la siguiente etapa que es la sociedad del control se habla también de una gran generación preparada para un futuro que ya no existe ok acuérdense esta frase una generación preparada para un futuro que ya no existe justo como el papá de esta niña o el personaje principal ¿por qué? porque él probablemente fue entrenado para ser maquilador o trabajar en una planta de minerales de alto volumen industrial y de repente llega la revolución tecnológica y él ya no puede hacer nada. Seguramente ya está demasiado grande, ya tiene demasiadas deudas, no tiene tiempo, o sea, no, no le da la vida para agarrar un segundo curso mientras está haciendo tres empleos y tratando de pagar todo lo que debe como para volverse relevante y competir contra las generaciones nuevas que nacieron con un iPad en la mano y hablan el lenguaje digital. Entonces, él fue una generación y hay otras generaciones justo ahí en medio pero se fijan casi todo el mundo que participa del juego del calamar está entre los 20 entre los 20 y 40 va más o menos entre 20 y 40 quitando el, el 001 que si sí es una excepción grande a la regla están todos entre los 20 y los 40 que se siente justo como esa generación una generación que estudió todavía una carrera pensando que el 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 mercado laboral iba a ser el mismo para el cual ellos estudiaron, pero cuando se graduaron o empezaron a trabajar, hubo un cambio de dinámica tan grande en el mercado laboral que todos quedaron anticuados. ¿ok? Entonces, ahí hay algo que habla del cambio de las sociedades disciplinarias a las sociedades de control. Entonces, eh, la sociedad disciplinaria también lo que hace es que, de alguna manera... Eh, mantiene el poder a través de moldes de institución, entonces este es el obrero perfecto, esta es la maestra, este es el papá de familia, este es el, ¿sabes? el político, este es el policía y tiene como moldes donde encantaba, donde, donde encajaba la gente y te hacía como encajar en un molde, entonces había una expectativa de quién tenías que ser por cumplir con un molde de la sociedad disciplinaria. Después migramos a lo, que, a lo que De Luz llama eh, las sociedades de control. A diferencia de las sociedades disciplinarias, las sociedades disciplinarias tenían mucho esta idea de eh, punir y castigar. O sea, de si haces algo, reglazo. O sea, si rompes la ley, a la cárcel. Si haces no sé qué... Castigo, pena de muerte, multa, ¿sabes? Golpe, violencia, como que físicamente te, te corregían. O sea, te corregían la conducta para que encajaras en el molde del comportamiento de un ciudadano que funciona en una sociedad. En la sociedad disciplinaria, no. Los sistemas cibernéticos de control son sistemas de autorretroalimentación. Eh, creo que ya había explicado esto antes... Imagínense un termostato de un eh, aparato de aire acondicionado de un cuarto... Entonces se hace cuenta... El aire acondicionado quiere llegar a 21 grados... Entonces todo el tiempo está midiendo la temperatura del cuarto... Metiendo esta información de regreso al, al sistema del aparato... Y el aparato decide si subir o bajar la temperatura... Entonces las sociedades disciplinarias lo que hacen... Es que constantemente están agarrando datos sobre nuestro comportamiento... Retroalimentando esos datos y después exigiendo de nosotros un, un, una desviación en nuestro comportamiento para ajustarnos hacia lo más productivo. ¿okay? En la lógica la productividad sigue existiendo de la sociedad disciplinaria hacia la sociedad de control, pero la manera como se ejerce el poder es diferente, porque la sociedad disciplinaria era de moldes rígidos que te obligaban a adaptarte a un perfil, a un estereotipo. La sociedad de control no, ya es más líquida, como dijo Sigmund Bauman también. O sea, los, los, lo que se exige de nosotros no es solo cualitativo, sino que es cuantitativo. O sea, es no es que seas papá, es qué tan buen papá eres, ¿sabes? No es que seas empresario, es qué tan buen empresario eres. O sea, por ejemplo, uno de los ejemplos claros de esto es que dos personas con el mismo puesto en la misma empresa pueden ganar sueldos diferentes. Antes no había eso. O sea, antes era, pues tú eres empleado, Manejas el taladro, pues el sueldo para un taladrador es X. Hoy en día no. Hoy cada uno de nosotros tiene un sueldo diferente y una recompensa diferente, lo cual también fomenta la competencia entre personas del mismo nivel. O sea, obviamente aumenta la productividad, pero también aumenta el estrés, las enfermedades mentales y la violencia entre las personas. Entonces, eh, esto también aplica de alguna manera para la locura. Okay. Les doy un ejemplo. Hay unos exámenes psicológicos que se llaman DSM, ¿no? que son estos manuales, esos libros que mapean las enfermedades mentales. El DSM-1, cuando todavía era, yo creo que todavía estábamos en la época de, de sociedad disciplinaria, eh, las enfermedades mentales se catalogaban como sí o no, era de que oye ¿tienes ansiedad? sí o no tienes ansiedad o sea, ¿eres paciente o no eres paciente del de de, cuadro sintomático, por decirlo así hoy ya estamos en el DCM5 ya a partir del DCM4 ya había escalas pero ya en el DCM5 se ve completamente de acuerdo con la teoría de Gilles Deleuze de que vivimos en una sociedad de control, ¿por qué? porque eh, los niveles de ansiedad aún te siguen catalogando entonces como ya no existe esta distinción entre soy o no soy un cuadro ansioso, sino es ¿Qué tan ansioso eres? La verdad es que pues, todos somos ansiosos. A lo mejor una persona es ansiosa al punto 0001% y una persona es ansiosa al 100%. Entonces, pues, obviamente, eso también está vinculado al crecimiento de la industria farmacéutica, a la domesticación de la gente, la, ¿sabes? la, 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 la máxima manipulación y control del comportamiento humano y la instrumentalización de la emocionalidad en nombre del, del utilitarismo o de las capacidades productivas. ¿okay? Entonces, si se fijan, el, la manera como caminan por estas escaleras de colores y demás, la manera como los, los, los soldados del otro lado tienen círculos, cuartos y triángulos. O sea, acaba siendo una sociedad que vigila, que controla, que se retroalimenta, que todo el tiempo está como atrapada en este mecanismo de qué tenemos que hacer para poco a poco ajustarnos para ir manipulando todo el sistema, ¿no? Y la verdad es que se siente mucho como un sistema sumamente cibernético. Eh, terminando este punto de, de, de las sociedades del control el penúltimo punto del que les quiero platicar antes de llegar a los resúmenes y a las grandes conclusiones les voy a platicar sobre el deseo en Lacan ¿no? en el segundo episodio de la serie eh, el, uno de los personajes principales que es el frontman que es bueno dentro de los que usan máscaras que participan del juego que es el círculo el cuadrado y el triángulo existe un personaje que tiene realmente una máscara que casi, casi parece un rostro humano o sea casi parece humano ¿no? y luego qué raro porque los VIPs todos tienen rostros de animales ¿no? y todos tienen rostros de de animales como diciendo el máximo escalón, o sea, haz cuenta, los humanos desechables son los humanos, luego existen estos puntos, cuadros y triángulos que son el sistema en sí mismo, son la, la tangibilización física del sistema, luego está este casi humano sistema que es el que tiene la máscara como medio geométrica, que es lo híbrido entre un humano pero que está dentro del sistema y después están los animales que son estos dioses casi deidades que viven en la opulencia y en como Sodoma y sabes, con todos los desechables y todas las libertades y aún lo, el sexo, las drogas, el alcohol y los estímulos les parecen tan banales que lo único que les trae placer ahora es ver la muerte humana y el sufrimiento humano, ¿no? Son los cazadores de los hombres, o sea, el hombre lobo de hombre, que es como decía Lacan también. Bueno, el caso es que este personaje, el que tiene la máscara poligonal que le dicen frontman, que resulta que es el hermano del policía, que después está infiltrado dentro del sistema y demás, eh, que, que la verdad no me, no me parece tan importante para la historia, Ahorita les voy a platicar por qué al final del, del tema del policía y más bien el tema de la ley y el Estado y su ausencia en la serie, que me parece sumamente importante. Pero bueno, el caso es que este personaje, el frontman, fue ganador de un episodio anterior y ahora trabaja dentro del programa, ¿ok? Y está leyendo un libro de Lacan muy interesante que habla sobre el deseo. Quiero hacer una distinción. Obviamente, hablar de teoría la lacaniana es sumamente complicado. Saben que no es, mi, no, es mi, no es mi tema. O sea, es un tema que me gusta, pero no tengo autoridad para hablar mucho del tema. Es un tema muy complejo. Pero hablar de deseo en la Lacan es algo interesante porque se habla de la diferencia entre deseo y satisfacción de necesidades. ¿okay? Cuando nosotros tenemos hambre, comemos. ¿okay? La primera vez que tú comes, lo que pasa es que esa satisfacción de tus necesidades de comer son simbolizadas. O sea, tú no experimentas el, ah, tengo sed... Perfecto. Mm. Mm. Qué rico. Tenía sed. Ya se me quitó. Listo. Okay. Ahora cuando tenga sed otra vez, tengo un serio problema. Porque no solo tengo sed, sino que quiero repetir aquella experiencia primaria que fue la que parecía que solucionó mi problema del deseo. Porque aquella vez, aquella primera vez que tomé agua, aquella primera vez que satisfacía mis necesidades, queda la huella de esa satisfacción perfecta, de esa satisfacción absoluta. Okay. Entonces, el agua pasa de ser la cosa en sí, para hacer la cosa para sí. ¿okay? Entonces ya no es solo el hambre, no es solo la sed, no es solo las ganas de jugar, no es solo las ganas de coger. No, es el deseo, más bien la necesidad, más lo simbólico del deseo. ¿okay? Entonces lo simbólico del deseo realmente eso nunca lo logramos repetir. ¿Por qué? Porque obviamente al momento de simbolizarlo y guardarlo en tu memoria, lo idealizas y se vuelve una imagen abstracta, que queda una huella anémica en el orden simbólico, que ya después nunca puedes repetir. Entonces, realmente aquella primera manzana que comiste, que fue la que satisfago tus necesidades, nunca la vas a volver a encontrar. Nunca vas a volver a encontrar una manzana tan buena como para compararla con aquella manzana de tu memoria. Entonces, el ser humano de alguna manera está condenado a la repetición y a la insatisfacción, porque constantemente está buscando repetir aquella experiencia primaria con la cual quedó la huella anémica, la satisfacción, pero pues obviamente es una huella anémica que está torcida, porque quedó el registro en el orden simbólico, a lo cual ya no podemos acceder y no podemos replicar. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es sumamente importante esta teoría eh, dentro del juego del calamar? Porque si se fijan, justo lo que quiere hacer el personaje 001 es revivir el placer de sus juegos de la infancia. O sea, él todo el tiempo está en esta nostalgia de, pues es que yo era feliz cuando jugaba como niño. Claro, pero pues nunca va a volver a ser porque en ese momento el deseo que te, el, más bien la necesidad que tú tenías de socialización, de amor, de reconocimiento de empatía, lo que tú quieras fueron satisfechas en ese momento pero después queda la huella anémica y nunca se vuelven a satisfacer y obviamente, pues, ¿qué pasa? Es lo mismo con el capitalismo. Es lo mismo con la sociedad del consumo. ¿Qué pasa con la sociedad del consumo? Que la sociedad del consumo cree que lo que queremos o cree que lo que necesitamos es la satisfacción inmediata de nuestros deseos. Y obviamente, ¿qué pasa? Dices, ah, lo que quiero es un carro nuevo. Perfecto. Entonces, te endeudas y compras el carro nuevo. ¿Y ahora? ¿Eres feliz? No, no eres feliz. ¿Quieres otra cosa? Pues, pues mal pedo porque pues ya te endeudaste, güey pues bueno, pues ahora pues endeudate más para comprar otra cosa para ver si te satisface. Y esta sociedad que supuestamente satisface nuestros deseos nos endeuda en el proceso de satisfacción, destruye la naturaleza en el proceso de satisfacción y nunca nos logra satisfacer plenamente. ¿Ok? Entonces estamos atrapados en este ciclo de la repetición, de la nostalgia, del goce de la repetición inclusive, donde nunca podemos satisfacer absolutamente nada. ¿no? Entonces, eh, esto la verdad es que crea como una distorsión horrible en la sociedad. Y me parece muy pertinente que esté este libro de Lacan eh, en, en la serie, ¿no? Entonces, porque la distorsión es, en esta sociedad consumista, tú quieres consumirlo todo, nunca estás satisfecho, todo lo que quieres consumir está a tu alcance directo, puedes llegar rápido, todo puedes, todo se puede siempre, todo lo que tú quieras puedes lograrlo, tienes que ahorrar porque ahorrar es lo responsable, la economía quiebra si no ahorramos, ahorro es el comportamiento responsable, en paradoja todo lo dicho anteriormente, y al mismo tiempo, la economía depende de la deuda para crecer. Entonces tenemos esta gran maraña, horrenda distorsión paradójica de cómo funciona la economía versus la manera en cómo Lacan mapeó el funcionamiento del deseo. Entonces es queremos repetir esa situación originaria que nunca podemos repetir realmente porque la huella anémica queda en el orden simbólico y el orden simbólico ya habla de la cosa para sí y no habla de la cosa en sí. Entonces, nunca podemos volver a repetir ese, ese momento de satisfacción original. Estamos condenados a repetirlo eternamente y lo que hace la sociedad es que constantemente te endeuda para que estés consumiendo aquellas cosas que supuestamente van a tapar tu deseo y nunca lo logran. Entonces, en el Inter, que hacemos? Destruimos la naturaleza, creamos competencia, malestar, estrés... Eh, tensiones, destrozamos familias, matamos gente literalmente con la propuesta de que supuestamente estamos satisfaciendo sus deseos y nadie nunca lo logra. Ni los pobres, ni la clase media, ni los ricos, ¿no? Porque pues aquí también lo que ponen mucho es que aún los ricos están insatisfechos con lo que tienen. Pero bueno, ya para cerrar, que vamos ya vamos, a, ya vamos a casi 40 minutos hablando, ya saben deben de ver aburrido, les voy a dar tres conclusiones importantes, ¿no? Y antes de hablar de, de la de lo que creo que va a pasar en la temporada 2. Primero, ¿esta serie habla de la naturaleza humana? ¿Si el ser humano es bueno o malo? No. Bueno, si sí lo plantea, pues una pendejada. O sea, la neta no tiene sentido, ¿no? O sea, se fijan esto de... Eh eh, unos son buenos, los otros son malos, ta, ta, ta. No es cierto. O sea, ya todos venían precondicionados, todos ellos entraron ya de grandes. Ya para los 20 años de edad, prácticamente tu criterio de bien y mal, moral, ética, ya están completamente formados. Ya nada más es ver cómo vas a tú, a más bien manifestar tu carácter y tu subjetividad bajo los contextos que se te presionan. eres el tipo de personas de que si hubieras matado, bajo presión hubieras matado bajo presión afuera o adentro del juego ¿sabes? o sea miren por ejemplo el, el que los dos que sorprenden supuestamente que se salen de carácter es el 456 que parece ser un holgazán adicto ta, 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 que se comporta como una gran persona realmente te das cuenta que siempre fue una gran persona solo que la vida lo trataba la chingada o sea tenía tan mala suerte y él, y él era como el residuo del sistema como la gran mayoría de la gente que tuvo mala suerte de ser despedido trató de emprender no le funcionó eh, perdió la tut el tutelaje de su hija eh, su mamá se enfermó, o sea, pasaron muchas cosas en su contra de las cuales él no lo podía controlar, pero no era una mala persona, o sea, eso no lo hace malo, simplemente las condiciones que le tocaron para vivir son al revés, ¿no? Y el otro chavo, que era el brillante, el genial, el que estudió en la mejor universidad, que salió de la social control, para lograr subir de nivel, ser recepción a la regla, él mismo había apostado la casa de su mamá y el negocio de su mamá para jugar a la bolsa de valores en Wall Street, a Las Vegas. O sea, ya era de alguna manera una persona que estaba condicionada a tomar esas decisiones de altísimo riesgo sin importar en poner en riesgo a su mamá, güey. Entonces, ya era un patán. El hecho de que dentro del juego él matara a todo el mundo para salir adelante no era ninguna sorpresa. Ya lo había hecho. Ya había apostado la casa de su mamá y el negocio de su mamá en, en Wall Street. Ya era un patán. más que no sabíamos, ¿no? Entonces, naturaleza humana, ni al caso. ¿Crítica al capitalismo? Sí, definitivamente es una crítica al, al capitalismo. Creo que habla también de esta falsa idea del voluntarismo, de que no, aquí somos libres y todo el mundo hace lo que quiere por libre voluntad de asociación. Nadie te obliga a trabajar, nadie te obliga a hacer esto. Sí, claro, nadie te obliga, porque si no, te mueres. ¿Sabes? O sea, es el mismo tipo de contrato hipócrita y falso que les dan al principio de la serie. Es de que, ah, no, claro, es que sí, si no quieres participar, te eliminamos. ¿Es que qué significa eliminarte del sistema? Matarte. O sea, eliminarte el sistema significa matarte. Porque aparte, lo que me encanta de este sistema es que es una crítica al capitalismo, habla definitivamente del necrocapitalismo. O sea, acuérdense que había todo este tema del tráfico de órganos, ¿no? De, de... Porque inclusive las personas que trabajaban para el juego del calamar se sentían como esclavos. Ellos mismos decían, nosotros también estamos atrapados aquí adentro. Y si te fijas, los, los, los cuartos de ellos eran igual de insípidos, sin nada. O sea, eran igual de tortuosos o alienados. Muy buena palabra. Alienados que los participantes. Es que justo es eso. Los verdaderos capitalistas eran los que estaban a mero arriba. O sea, los capitalistas eran los animales. Todos los demás eran carne de cañón. Aún los que trabajaban, aún los que mataban a los otros, estaban trabajando ¿no? y estaban altamente alienados. No tenían cara. O sea, más alienados imposible. No Te quitan tu nombre y te dan un número de lo alienado que estás. El tema del necrocapitalismo y el tráfico de órganos también es evidente. Eh, y lo que me pareció más interesante es que cuando los, los descubren a estos personajes que están haciendo tráfico de órganos, no los matan por hacer tráfico de órganos. Los matan por desalienarse. O sea, los matan por quitarse la máscara. O sea, si ¿se, se acuerdan, el frontman les dice, no me importa lo que hagas. El, mi problema es que te vieron. Mi problema es que saben quién eres. Entonces ahí te tengo que matar. Entonces, pues obviamente igual, ¿no? O sea, el capitalismo igual. O, o sea, lo impermitido o lo no permitido hacer subversión en el sentido de tratar de romper el proceso de animación. Y voy a hacer el análisis final que para mí creo que es el mensaje más pertinente de esta serie. ¿Dónde está el estado en todo esto? Desde el principio de la serie, prácticamente no hay presencia del Estado más que la participación del policía, ¿no? O sea, la, la participación de la policía ahí muy levemente es la única participación del Estado y prácticamente no les creen, no les hacen caso, no no funciona, ¿no? Pero no hay tal cosa como un Estado de bienestar. O sea, no hay un grupo de apoyo, no hay un soporte, no hay un número de queja, no hay un apoyo para víctimas de la deuda. Eh, ¿Sabes? O sea, por ejemplo, para el pakistaní no hay derechos laborales, para este señor que perdió su empleo en la... En la huelga original de la historia tampoco había apoyo ni derechos laborales, ¿no? Justo como pasó en, en Chile y como pasó en Corea desde 1988, o más bien, bueno, desde antes en Corea probablemente, porque pues ya era un estado proxy americano de, de un laboratorio de neoliberalismo, ¿no? Pero el estado no existe hasta la prueba final. La prueba final, cuando el, cuando el jugador 456 se topa con el jugador 001, le dicen, mira, ves a este señor que se está congelando ahí abajo. Si se queda ahí hasta la medianoche, probablemente se va a morir y te apuesto a que nadie lo va a ayudar. ¿okay? Y el otro güey dice, no, claro que alguien le va a ayudar. ¿No? Y lo que pasa es que pasa una persona, ve que está frío, lo trata de ayudar, no puede, y dice, bueno, pues ya perdí, güey. Pero de repente regresa con un carro de policía. Y el carro de policía es el que rescata al vagabundo para que este güey gane la apuesta final contra el paciente 001. ¿no? Como diciendo, lo único que nos puede salvar de este juego anarcocapitalista, necrocapitalista, neoliberal, absurdo de deudores, es realmente un estado de bienestar. O sea, ese para mí fue el mensaje que manda al final como diciendo la policía tuvo que venir a salvarnos, ¿no? Porque pues si dejas a los capitalistas aún en su enfermedad más perversa lo que proponen como solución son estos juegos donde matan a la gente y apuestan con sus vidas para tener un tipo de moral o justicia o ética absurda dentro de estas reglas completamente inventadas y distorsionadas por un ego narcisista que no cabe en el propio cuerpo del anciano, entonces ahí lo que ponen como solución es de que realmente solo el estado de bienestar los puede salvar ¿Qué es lo que creo que va a pasar en la temporada 2? Eh, al final, pues este, este chavo queda con mucho dinero, se pinta el pelo de rojo, pasa por una transformación, queda al principio como medio asqueado por la manera en cómo ganó su dinero, pero el caso es que vuelve a entrar en contacto con el juego porque se da cuenta que el juego sigue existiendo. Probablemente el frontman, el mismo que tenía el libro de Lacan, es el que va a ser el personaje principal como antagónico en la siguiente etapa, y probablemente el, el personaje principal 4, 5, 6 va a volver a participar de los juegos, pero ahora los va a tratar de sabotear desde adentro. Yo creo que lo que debería suceder de alguna manera va a ser esta crítica como de le podemos ganar el sistema si todos nos unimos, ¿no? Así como un reformismo. Y es lo que quiero ver qué va a pasar, porque pueden pasar una serie de cosas. Puede pasar primero que digan de que no, lo que tenemos que hacer nosotros es un tipo de reformismo interno. Bueno, primero, lo que pudiéramos hacer nosotros es actuar de manera más moral, ¿no? Es como que el capitalismo está destruyendo al mundo, ah, no voy a usar popotes, o de que, ah, el capitalismo está destruyendo al mundo, ah, voy a hacer filantropía, voy a donar un kilo de arroz a los niños pobres el fin de semana. Eso es lo que creo que va a pasar. Creo que él se va a meter otra vez al juego y va a tratar de jugarlo de la manera más ética posible para que todos ganen, como diciendo, si nos ponemos todos de acuerdo, nadie tiene que morir, ¿ok? Lo cual... No creo que vaya a suceder, porque pues igual que en el capitalismo, no funciona. La filantropía es una enorme, 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 absurda y ridícula mentira. De hecho, la filantropía, de alguna manera, es como quitarle el poder democrático a los estados y a los, a los países eh, soberanos de autogestionar su futuro, su progreso, su visión de, de, de bienestar y privatizarla. ¿no? Entonces es... Yo no pago impuestos porque hago filantropía, entonces en lugar de que todos decidamos qué hacer con los dinero, con el dinero del Estado, yo decido qué hacer con el dinero del Estado. Y pues obviamente lo mismo que pasa en la serie del Calamar, es que los ricos cuando usan su dinero en su idea del bien, crean estos juegos monstruosos que se vuelven una licuadora de carne humana. ¿okay? Lo otro que creo que sí debería pasar es que debería de haber algún tipo de revolución. Alguna revolución subversiva desde adentro, ¿no? Porque para mí la crítica aquí va a ser reformismo contra verdadera revolución. O sea, reformismo en el sentido de se puede cambiar el sistema desde adentro, haciendo pequeñas reformas incrementales para mejorar el sistema, o realmente solo con una revolución donde se reapropie los medios de producción podremos encontrar realmente una manera más digna de vida que se parezca al comunismo, al comunitarismo, al anarco comunitarismo, al anarcosindicalismo, todas estas visiones alternativas al capitalismo que existen, ¿no? Entonces, eh, pues nada, para mí eso es. Eh, de Juegos del Calamar, espero les haya gustado lo voy a dejar por aquí eh, voy a cortar la transmisión, este video se va a quedar acá en IGTV, mañana lo voy a subir a YouTube con un marquito bonito y demás para que me dejen sus comentarios, y si ahorita misma quieren, lo que voy a hacer es voy a relajar un rato, voy a hacer un stream por YouTube, eh, sonceando, platicando con la gente y si tienen preguntas específicas sobre la serie de juego del Calamar pónganmelas ahí en el chat en el siguiente stream y ahí les voy contestando. ¿Vale? Bueno, espero les haya gustado. Casi una hora. Qué valientes ustedes que se quedaron al final. Nos vemos. Adiós, Capital Humano. No se endeuden. La deuda es peligrosa, güey. Muy peligrosa la deuda.